0: Heute mit Sascha Inderwisch zum logopädischen Störungsbild des Polterns.
1: Lieber Sascha, schön, dass du wieder da bist bei uns im Podcast. Du bist ja ähm, jemand, mit dem wir schon ziemlich lange zusammenarbeiten und ähm, das macht immer Spaß, wollte ich dir auch nochmal gesagt haben. Das ist immer sehr schön mit dir. Du bist äh, ja sowas wie unser logopädischer Experte. Und äh, machst tolle Videokurse, Online-Kurse ähm, zu unterschiedlichen logopädischen Themen. Und heute haben wir uns ein äh, ja, spannendes Thema rausgepickt, zu dem du auch noch einen Kurs machen wirst, äh, Anfang Dezember, nämlich das Poltern. Und da habe ich gerade schon zugegeben, dass mir dieses Störungsbild noch nicht bekannt war. Äh, hatte ich noch nie gehört. Ähm, und deswegen direkt mal die Frage an dich, was ist denn überhaupt Poltern?
2: Okay, ja, dann sage ich erstmal Hallo und vielen Dank äh, für die Einladung, dass ich wieder dabei sein kann. Und ich kann nur sagen, ich kann das zurückgeben. Ich finde es auch mal ein ganz angenehmes Arbeiten mit euch. Und ähm, genau, es geht um Poltern. Und ähm, was was ist denn Poltern? Ich habe jetzt gerade schon mal spaßeshalber gesagt, wenn man Poltern bei Google eingibt, dann kommt als erstes Polterabend, Poltergeist, aber nicht das logopädische. Ähm, Störungsbild oder oder ja, das, die, die, das logopädisch, der logopädische Fachbereich Poltern. Und äh, Poltern ist äh, laut den Definite laut der gängigen Definition jetzt eine Redeflussstörung oder wird mit zu so den Redeflussstörungen gezählt, so wie das Stottern. Und ähm, ist schon eine Redeflussstörung, die sich relativ stark vergleichbar wie stottern auf die zwischenmenschliche Kommunikation auswirken kann. Und ein ganz häufiges Kennzeichen ist, dass, ähm, die Betroffenen wahrgenommen werden als Schnellsprecher. Also heute haben wir schnell mal gleichgesetzt mit jemand spricht viel zu schnell, jemand verhaspelt sich, jemand überschlägt sich beim Sprechen, also ein sehr schnelles Sprechtempo hat. Und äh, dadurch wird auch die Artikulation sehr unverständlich, also die Lautbildung und es können auch Unflüssigkeiten auftreten, ähnlich wie beim Stottern, wobei die eigentlich nochmal andere Arten von Unflüssigkeiten sind. Und ähm, genau, dieses schnelle Sprechen, was im Volksmund als schnell bezeichnet wird, bezeichnen wir in der Fachsprache eher als ein irreguläres Sprechtempo, weil es tatsächlich Variationen sind und es eher sehr unrhythmisch klingt. Genau. Und das Poltern, das ähm, tritt meistens in der Kindheit auf, und verstärkt sich dann oftmals in der Pubertät, kann sich dann manifestieren und ähm, ist aber, weil du jetzt auch gesagt hast, das kannte ich so gar nicht, ist im Gegensatz zum Stottern noch relativ wenig erforscht und ähm, ist so ein bisschen, wenn ich das so sagen kann, so das, ähm, ich glaube ich, für viele Logopädinnen und Logopäden auch so das Stiefkind in der Logopädie, und für viele, glaube ich, auch so ein rotes Tuch. Und das war es für mich auch sehr lange. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir so ein bisschen über so die Leitsymptome und Begleitsymptome sprechen. Ja, das kann ich so gerade sagen, was man unter Poltern so
1: verstehen kann. Ja. Da darf ich vielleicht gerade mal dazwischen fragen, so ein bisschen provokant. Ist das, ist das eine Erkrankung? Ähm, erstens, die erste, der erste Teil der Frage. Und ähm, wenn ja, ist das Teil von neurologischen Störungsbildern, also von von neurologischen Grunderkrankungen? Oder ist das was, was einfach separat auftritt? Und ähm, was jetzt nicht unbedingt, äh, sag ich jetzt mal, ähm, ja einer organischen neurologischen Störung zugrunde liegt.
2: Ähm, genau. Ja, natürlich kann man auch so zu schnell sprechen. Ich kann auch ganz schnell sprechen. Es gibt Menschen, die schnell sprechen und die nicht als Polternde bezeichnet werden. Das ist dann auch kein Poltern. Das, was wir so als Poltern definieren, ist ähm, auch in den Heilmittelrichtlinien so vorgesehen als eine Redeflussstörung als eine also ist den Sprachsprechstörungen zugeordnet und ähm, genau aktuell gehen wir da von einer genetischen Disposition mit auch einer neurologischen Komponente aus ähnlich wie beim Stottern und ähm, es gibt, wir haben ja in der Logopädie unsere Sprachverarbeitungsmodelle, was da passiert. Und da wird nochmal zwischen linguistischen Poltern und motorischen Poltern entschieden. Und es ist eigentlich so, dass der Plan, wie ich einen Satz sagen möchte oder was ich sagen möchte, im Kopf entsteht. Aber quasi dann die Ausformung, dass es dann wirklich rauskommt, wirklich von von der Denke, sage ich jetzt mal, bis zur ähm, bis, bis zum Ausformen, bis zum Sprechen, da läuft eigentlich äh, was schief. Also ähm, genau, dass der Artikulationsapparat, die Artikulationsmuskeln da das nicht richtig umsetzen können. Und dadurch klingt die Aussprache verwaschen, schnell und rhythmisch. Genau.
1: Du hast es gerade schon gesagt, das führt dazu, dass die Betroffenen ja in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, ja unterschiedliche Konsequenzen auch für das soziale ähm, Leben dieser dieser Menschen hat. Ähm, möglicherweise ja auch je nach Persönlichkeit dazu führt, dass sich diejenigen äh, möglicherweise ein bisschen zurückziehen. Ich weiß es nicht, das kannst du gleich mal erzählen, also welche Konsequenzen das möglicherweise hat. Äh, aber bevor, bevor du das vielleicht sagst, ähm, gibt es noch andere Symptome, die die Patienten haben, jetzt abgesehen von der Sprech, habe ich das richtig gesagt, ist es eine Sprechstörung?
2: Mhm, ja, ein Sprechstörung. eine Wortflussstörung. Das, genau, das zeigt sich eben in der Sprechmotorik. Ja, Also genau, ja. wir haben eigentlich so festgelegt, sind die Leitsymptome, das irreguläre Sprechtempo, die phonetischen Auffälligkeiten oder lautliche Auffälligkeiten, dass die Artikulation auffällig ist und Unflüssigkeiten, die auftreten. Das sind so unsere drei Leitsymptome. Und zusätzlich, ein Poltern kommt selten allein, ähm, können oft noch ähm, Probleme in der sprachlichen Strukturierung auftreten, in der Nacherzählfähigkeit, beim Satzbau, also, also syntaktisch-morphologische Auffälligkeiten eben. Auch oftmals haben die Betroffenen nicht immer, aber es kann passieren, dass Teilleistungsstörungen mit auftreten, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsschwächen, aus denen dann eine, L also eine lese eine resultieren kann. Ähm, Wortfindungsprobleme können auftreten. Es gibt jetzt auch ähm, mehr und mehr Untersuchungen, die das mit auch so als ein exekutives Problem mitsehen und ähm, ist dadurch sehr, sehr vielfältig gekennzeichnet. Das heißt, zusätzlich zu diesen Kern- oder Leitsymptomen, die drei, die ich eben genannt habe, haben wir sehr oft noch eine Fülle an weiteren Symptomen. Können ganz viele sein oder nur eines der Symptome oder... Oder vielleicht auch keins, also es nur die Leitsymptome sind. Und ähm, das führt eben dazu, dass Poltern in der logopädischen Praxis auch oft erstmal unentdeckt oder unerkannt bleibt, oder dann auch von ärztlicher Seite, wir arbeiten ja auf ärztliche Anordnung, nicht so erkannt wird, sondern dann kommt jetzt jemand mit einer Grammatikerwerbstörung oder mit einer, äh, mit, 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 einer mit einem Dysgrammatismus äh, zur Logopädie. Und dann merken wir, da sind ganz viele andere Baustellen. Das Kind hat ganz viele phonetische Prozesse, hat auch mit der Lautbildung Schwierigkeiten und spricht da total verwaschen. Und eigentlich steckt Poltern dahinter und man behandelt aber erstmal so die Begleitstörung, was drumherum ist, was auch in Ordnung ist. Man behandelt quasi um das, um die Kernstörung herum und kann dadurch auch eine Verbesserung erzielen. Aber das ist oft was, wo es einfach ähm, auch teilweise unentdeckt bleibt. Und was auch ganz typisch ist für Poltern in sehr vielen Fällen, ist, dass Betroffene im Gegensatz zu Stottern eine sehr ähm, manchmal eine sehr eingeschränkte Selbstwahrnehmung haben, also dass selber gar nicht wahrgenommen wird, dass auf eine bestimmte Weise gesprochen wird, dass das schnelle überhastete Sprechen einfach gar nicht gespürt wird, nicht wahrgenommen wird. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Unterschied zum Stottern, weil bei Stottern das sehr, sehr stark wahrgenommen wird, dann dadurch auch ein sehr hohes Störungsbewusstsein ist und dann auch der Leidensdruck ist und die Angst vor Wörtern und Situationen da ist. Und das haben viele polternde Betroffene nicht. Es gibt immer Ausnahmen. Was aber nicht heißt, und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil du jetzt auch gerade so auf die soziale Teil oder auf die äh, sozialen Rückzug angesprochen hast, was nicht heißt, dass Menschen, die poltern, ähm, keinen Leidensdruck haben können. Weil auch wenn ich kein Störungsbewusstsein habe, kann ich ja trotzdem merken, okay, irgendwas scheint nicht zu stimmen, weil die Leute reagieren immer komisch, wenn ich was sage. Mir wird ständig gesagt, sprich mal langsam, sprich mal deutlich. Kommunikationssituation kann ich nicht so gut handeln wie andere. Dadurch fühle ich mich schlecht. Ich leide, ich habe einen Leidensdruck. Ich weiß aber nicht genau, was ich verkehrt mache oder woran es liegt. Oder wenn mir das einer rückmeldet, dann denke ich mir, was hat denn der oder die? Das ist doch gar nicht so,
1: ja. Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, ja, so, das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das Thema bis jetzt in der Logopädie. Ist noch, es gibt noch nicht so viele Forschungsergebnisse dazu. Ist das denn grundsätzlich zu, zu beantworten, die Frage, wie häufig das vorkommt? Also ist das ein häufiges Störungsbild von dem, was wir wissen oder eine Rarität?
2: ähm, ja, also, es ist, es gibt eine Studie aus den 70er Jahren, aus den 1970er Jahren, also sehr, sehr alt, die einen Prozentsatz von 0,4 Prozent der Bevölkerung aufzeigt. Das habe ich jetzt äh, vor dem Podcast nochmal direkt nachgelesen. Und in den 80er und 90er Jahren ähm, wurde auch einfach dann erkannt, dass so eine Reihenform des Polterns äh, eher seltener auftritt, sondern dass es meistens Mischformen sind. Es kann auch gemischt mit Stottern auftreten oder eben mit vielen Begleitstörungen. Und ähm, genau, das ist äh, die das Vorkommen ist ähm, relativ, also ist noch geringer als, als als bei Stottern jetzt genau.
1: Okay, aber pathophysiologische Parallelen zum St Dottern ähm, gibt, es, gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Also dass es so einen ähnlichen Hintergrund möglicherweise hat, weil du sagtest auch, dass es eine genetische Disposition zu geben scheint, äh, gibt es da Untersuchungen? Ja, zu?
2: ja. Also ähm, genaue Ursachen sind jetzt noch nicht bekannt. Aktuelle Theorien sagen, dass ähm, also oder MRT-Studien aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass ähm, in Gehirnen von folternden Menschen im Vergleich zu stotternden Menschen andere neurophysiologische Aktivierungen sind, also vor allen Dingen im ähm, primärmotorischen und auch in den prämotorischen Arealen. Ähm, genau, das, das hat man so herausgefunden, aber man weiß jetzt noch nicht so wirklich, ähm, ja, warum das jetzt der Fall ist. Genau. Und das war ja bei Stottern auch sehr lange unklar, oder ist ja auch bis heute noch nicht ganz klar, ähm, na, also, ist ja auch bis, wenn man so, so viele Jahre muss, man ja leider gar nicht zurückgehen, dass man auch gedacht hat, das ist eine psychische Störung oder was auch immer, wo wir heute wissen, dass das ist alles Blödsinn. Aber ähm, genau, wo wir heute einfach ein bisschen mehr wissen, aber auch da ist die Forschung im Vergleich zu anderen Fachbereichen noch sehr in den Kinderschuhen.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du dir überlegt hast, so einen Kurs zu dem Thema zu machen. Und also was war sozusagen der, der, der Schmerz dahinter?
2: Der, der Schmerz dahinter. Also ich komme ja eigentlich aus dem Bereich ähm, Redeflussstörung und auch der Neurologie oder der vor allen Dingen der Schlucktherapie. Und ähm, dadurch, dass ich den meinen Lehrauftrag im Bereich Stottern hatte an den Logopädie Schulen ist, hieß es dann auch ja, wenn du Stottern machst, musst du auch Poltern machen und äh, da gab es auch nicht so viel Literatur und da musste ich mich natürlich sehr einarbeiten und natürlich hatte ich auch dann den einen oder anderen Patienten oder die Patientin dann mal und mich hat es immer so ein bisschen gewurmt, dass es eben so wenig gibt und dass man sich eben so Diagnostikmaterialien zusammenwürfeln muss, wobei es da jetzt auch so ein Screening gibt inzwischen und Therapiematerialien und das war einfach immer so eine unbefriedigende Situation und ähm, da ist bei mir so die Idee entstanden, dass ich da ganz gerne eine Art Übungssammlung hätte oder irgendwie eine Handlungshilfe. Woran kann ich mich denn orientieren? Für Stottern haben wir da sehr strukturierte Programme inzwischen, und es fehlte mir eben so ein bisschen für für Poltern. Und da ähm, ist so ein bisschen so die Idee raus entstanden. Und ähm, ja, das das war so, wenn man so viel du gesagt hast, der der Schmerz dahinter. Ja.
1: Genau. Das hört sich ein bisschen ja, dramatisch an, ja. melodramatisch.
2: Und der Kurs heißt ja auch, ja auch Crashkurs Poltern und es ist ja auch wirklich ein sehr, sehr kompakter Kurs, der nur drei Unterrichtseinheiten geht, der sicherlich der Komplexität des Störungsbilders nicht, nicht so gerecht wird, weil die Übungsvorschläge, die da gegeben werden, sich wirklich rein auf die Leitsymptome, das Tempo, die Unflüssigkeiten und die ähm, artikulatorischen Probleme beziehen. Und da Handlungshilfen gibt, wie man da was machen kann, aber ähm, genau, alle weiteren Bereiche, ähm, ich will nicht sagen ausklammert, aber das sind so Behandlungsbereiche, wo wir ganz viele ähm, in der Logopädie einfach viele Handlungsanweisungen schon haben aus dem Bereich Sprachentwicklungsstörungen, neurologische Störung und so weiter, Stimmstörungen, wo man sich einfach daran bedienen kann, aber jetzt speziell für die Leitsymptome, da fehlt mir immer irgendwie ein bisschen was.
1: Wenn wir jetzt schon mal bei dem, ähm, bei dem Kurs sind, der ähm, ist ja Anfang Dezember. Du hast es gerade schon gesagt, es sind drei Unterrichtseinheiten. Mhm. Ähm, das ist am 7.12. für die Leute, die es interessiert. Und zwar äh, ganz arbeitgeberfreundlich, äh, 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Äh, das ist ein Live-Online-Kurs, also findet per Zoom statt, sodass. Ähm, ja, dass die Teilnehmer und äh, Teilnehmerinnen auf jeden Fall mit dir auch in Kontakt treten können. Du hast es gerade schon gesagt, du gehst auf die, auf die Kernsymptome, die du gerade besprochen hast. Äh, insbesondere ein gibt es da auch ganz konkrete ähm, Handlungsvorschläge. Ähm, also das sei schon mal an dieser Stelle gesagt. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen reinnehmen in so eine Therapie-Session oder in, grundsätzlich in die Strukturierung der Th Therapieeinheiten. Mit solchen Menschen, ähm, was was würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung ähm, mit, mit, äh, also in der Arbeit mit mit Polterpatienten?
2: Mhm. Ich glaube eine ganz große Voraussetzung äh, Voraussetzung ähm, wie hast du eine Herausforderung, Herausforderung. <lacht> eine ganz große Herausforderung ist wie in vielen Fachbereichen glaube ich so ein bisschen so die Motivation und die Wahrnehmung also erstmal ist es ganz wichtig dass ähm, oftmals muss man ganz viel erstmal in der Wahrnehmung arbeiten, Symptomwahrnehmung, Symptomerkennung, ähm, viel mit Audioaufnahmen, Videoaufnahmen und wirklich das, ähm, die Symptome bewusst zu machen, nicht das Problem bewusst machen, das Problembewusstsein ist vielleicht da, aber um, um die Symptome bewusst zu machen, denn nur wenn ich erkenne, was ich wirklich habe, wenn ich mein Symptom identifizieren kann, kann ich auch ins Symptom eingreifen und das ein Stück weit steuern. Und äh, dann geht auch darum, dass ähm, dann an den Leitsyndromen sich entlang gehangelt wird. Und ähm, was man als erstes mal machen kann, sind ähm, so Sprechrestrukturierungssachen, dass man versucht, das Tempo zu drosseln. Da ähm, kommen auch Elemente aus der Stimmtherapie mit rein, dass es auch vielleicht auch in den Bereich Atemtherapie geht, ähm, Artikulation. Ähm, und auch es ähm, liegt ganz dran, da muss halt erfasst werden, welche Begleitsymptome oder Begleitstörungen jetzt vorliegen, dass dann auch im Bereich der sprachlichen Strukturierung zum Beispiel gearbeitet wird. Das heißt, ich gucke mir in der Diagnostik an, wo liegen jetzt die Schwerpunkte? Also eines der Leitsymptome muss auf jeden Fall vorliegen, um von, von Poltern zu sprechen. Und dann schaue ich noch was anderes an, die anderen Symptome an. Und dann schaue ich, was bedingt jetzt das andere? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an dem, am Tempo arbeite und ähm, jemand dann schon in der Lage ist, sein Tempo zu drosseln, verbessert sich dadurch automatisch vielleicht die Verständlichkeit, weil ich auch eine geringere Artikulationsrate habe. Und dadurch ähm, habe ich quasi, dadurch, dass ich in einem Symptombereich arbeite, in dem anderen Symptombereich schon eine Verbesserung, ähm, Genau, und das, also so einen richtigen Leitfaden, so einen roten Faden, den gibt es für die Poltertherapie in dem Sinne nicht so wie in anderen Störungsbildern. Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten.
1: Ja. Aber ich finde es das spannend, dass du sagst, dass, dass das erste Ziel einmal ist, die, überhaupt die Wahrnehmung zu schärfen und über vielleicht so, ein, so eine Wahrnehmung zu schaffen für, die, für das eigentliche Problem. Weil du sagtest ja, die Patienten haben einen Leidensdruck, die, die, die fühlen sich vielleicht nicht wohl in ihrer Haut aber vielleicht können Sie nicht so richtig äh, benennen, woran das liegt und ähm, da stelle ich mir spannend und auch herausfordernd vor, das erst einmal so ein bisschen festzumachen für den für denjenigen, der zu dir kommt. Ähm, aber wenn ich es richtig verstanden habe, da sind das überwiegend auch Kinder und junge Menschen, die zu dir kommen, oder?
2: Ähm, nee, eigentlich es kann kann jedes Alter sein. Ja, es ist ähm, es sind Erwachsene, Jugendliche und ähm, und Kinder. Ähm, das das ist ganz unterschiedlich. Ja, das, da kann ich jetzt gar nicht sagen, was jetzt so der primäre Patientenstamm ist.
1: Und du hast gesagt, dass die, dass die Patienten auf ärztliche Überweisung ja. oder ja, Überweisung zu dir mhm. kommen. Das heißt, es sind dann wahrscheinlich auch eher neurologische Kollegen und Kollegen, Kolleginnen und Kollegen bzw. Kinderärzte die dann zu dir ähm, überweisen.
2: Ja, genau, es ist, ist äh, genau. Oder oder in der Logopädie sehr oft von Phoniater oder HNO. Ähm, ja, aber klar, in der Regel sind es äh, genau, die Neurologen oder Kinderärzte. Ja.
1: ja, spannend. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick äh, gegeben hast in das, in das ähm, Störungsbild äh, des Polterns. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. Ähm, es ist so, dass du äh, im November, also jetzt, wo man auch diesen Podcast äh, erstmalig hört, äh, noch zwei andere Kurse geben wirst. Das sind auch ähm, Video-Live-Online-Kurse ähm, und zwar zu einem deiner Steckenpferde auch, nämlich zu neurogenen äh, schluckstörungen Es gibt einen Kurs, der ist am 26.11., ähm, der dauert äh, auch relativ lang, also fünf Stunden von, äh, von 9 bis 14 Uhr. Und dann gibt es noch einen zweiten Kurs, der so ein bisschen darauf aufbaut natürlich, auf dem, was du am 26.11. erzählst. Da geht es um Therapieplanung bei Patienten, die neurogene Dysphagien haben. Das ist am 30.11. zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr. Willst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, also was, für wen das gedacht ist und was, die, was diejenigen erwarten können?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ähm, genau, der erste Kurs ähm, Diagnostik und Therapie Neurogener Dysphagien im Rahmen von Haus- und Heimbesuchen befasst sich eigentlich primär mit der ähm, Diagnostik und Befunderstellung von, ähm, von, von neurologischen Schluckstörungen. Ähm, gerade ähm, im in, in Praxis und, ha und Haus- oder Heimbesuchssetting. Ähm, es geht also um die Frage, wie näher ich mich einer Patientin, einem Patienten an, wenn ich eben keine Endoskopie, keine Videofluoroskopie durchführen kann. Welche Möglichkeiten der klinischen Diagnostik habe ich da? Wie kann ich mich doch gut absichern? Wie kann ich möglichst fundiert vorgehen? Erstmal, genau, um, um, um so, einen, so einen Eindruck zu kriegen. Wie formuliere ich dann einen aussagekräftigen Befund? Auch was ist in Bezug auf den interdisziplinären Austausch so zu beachten, gerade im, mit, mit, genau in Einrichtungen, mit der Pflege oder in der Angehörigenberatung. Ähm, darauf zielt so der erste Kurs ab, um da so ein bisschen so, ein, so eine Handanweisung zu geben. Und die Zielgruppe sind, äh, ja, Kollegen und Kolleginnen aus der Logopädie oder sprach sprech eben, die da in dem Bereich äh, genau Bedarf haben. Und der zweite Kurs zielt dann, mehr auf die Therapieplanung ab und orientiert sich an der funktionellen Dysphagietherapie, ähm, an den drei Säulen der Restitution, Adaption und der Kompensation und stellt quasi dieses Konzept nochmal vor. Ähm, eine strukturierte ähm, Herangehensweise, ähm, ausgehend von den Leitsymptomen einer Dysphagie, ähm, für welche Symptome wähle ich welche Übung jetzt aus und was mache ich, wenn mein Patient, meine Patientin was weiß ich, das und das Symptom zeigt, was kann da helfen
1: Super, das wird super spannend, ähm, vielen Dank, dass du das nochmal erzählt hast vielen Dank, dass du uns einen Einblick in das Poltern gegeben hast, die Kurse werden wir natürlich verlinken für diejenigen, die es interessiert und die gerne teilnehmen möchten, die werden wir verlinken in den Show Notes. das heißt, ihr müsst einfach nur draufklicken und könnt euch anmelden für die Veranstaltung Sascha, ganz herzliche Grüße, vielen, vielen Dank und äh, ja, ich hoffe, wir, wir können uns bald wiedersehen.
2: Ich sage auch vielen Dank und äh, ja,
0: bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.